0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure du podcast. Donc ici Michael en compagnie de Nico et Alexandre. Ça, ça va aller. les mecs oui, Ça va, ça va, ça va. Et ben super, écoute. Ça va à fond. Alors aujourd'hui euh, on va parler d'un jeu, ô combien excellent, euh, d'une licence excellente, produit par des gens excellents, voilà, hein, c'est dit. Donc euh, un jeu édité par Konami et développé par l'équipe de Koji Igarashi. Euh, donc, Koji Gahashi, qui est euh, le papa de Castlevania Symphony of the Night, c'est-à-dire euh, l'opus euh, ben, qui a apporté le côté Metroidvania en y incorporant euh, des mécaniques de RPG, donc avec des notions de montée de niveau, point d'expérience, gestion d'équipement, de statistiques, enfin bref. Euh, donc, cette formule, eh bien, elle a tellement bien marché euh, que ces Castlevania seront définis par leur propre genre. On ne parlera plus donc, euh, de Castlevania à la sauce Metroidvania mais de Iga Vania, donc Iga le diminutif de Igarashi et Vania de Metroidvania, la boucle est bouclée. Euh, alors le jeu aujourd'hui, il est un petit peu considéré euh, pour beaucoup comme étant eh bien, le dernier euh, véritable euh, opus euh, voilà, d'une licence qui malheureusement eh n'a pas sorti de jeu depuis euh, fort longtemps. Donc euh, ce jeu euh, est sorti euh, fin 2008 au Japon et début 2009 pour nous euh, et il s'agit de Castlevania Order of Ecclesia Afin de vraiment peut-être commencer enfin ce podcast, eh ben, je vais commencer avec une question toute simple, vos premières impressions, euh, voilà, débuter le jeu, la découverte, qu'est-ce qui s'est passé chez vous les mecs Alors je vais commencer, j'étais pressé qu'on fasse ce podcast, vraiment fallait qu'on en parle. Mes premiers ressentis, ça a été, ah c'est intéressant, le premier boss ça a été, au secours, ça a été à peu près ça, et euh, la première partie du jeu pour moi a été très compliquée, je reviendrai dessus euh, plus en détail quand on va s'attarder dessus. Mais il y a plein de trucs auxquels je ne m'attendais pas spécialement le refaisant aujourd'hui en fait. Et, euh, et toi Nico euh, Alors moi j'ai eu, euh, eu une première expérience, bah, au départ j'ai eu l'impression d'avoir affaire à faire un Castlevania comme je les avais fait euh, avant. Alors moi sachant que j'ai joué à Aria of Soro que c'est mon Castlevania préféré pour le moment, je ne les ai pas tous faits. Circle of the Moon, j'ai fait Bloodstained aussi pour le plus récent, qui n'est pas un Castlevania officiel, mais bon, qui en est un quand même. Et euh, j'ai été très surpris parce que euh, j'ai eu quelques réticences euh, dès le départ. Euh, alors autant, j'ai réussi à peu près à rentrer dans l'histoire euh, assez vite. Euh, bon On est sur du Castlevania euh, assez classique, hein, on sent bien la, la, les histoires de malédiction, et puis, euh, puis toute cette ambiance un peu gothique euh, que moi j'apprécie d'habitude. Pour autant, effectivement, bah, le début du jeu, je l'ai trouvé euh, assez dur avec le joueur euh, par rapport à d'autres Castlevania. Je trouve qu'il a une courbe de difficulté euh, qui, euh, qui explose dès le début du jeu, euh, Alors sans être complètement impossible, bien sûr. Mais euh, moi, d'habitude, dans un Castlevania, j'attends euh, de rencontrer les méduses qui parcourent l'écran pour râler. Euh, là, il m'a fallu <rire> une heure de jeu, même pas, euh, avant d'avoir mes premiers moments où j'ai dit oh, « putain, j'ai envie de lâcher la manette ». Euh, donc voilà, mais je, on reparlera de la difficulté aussi malgré tout, bah, bonne ambiance dans l'ensemble, c'était un Castlevania euh, par nature quoi, hein. on sent bien qu'il y, y a cet ambiance, non, après je suis vendu hein, sur ces ambiances là, <rire> tout ce qui est dérivé de, de, de ces ambiances un petit peu gothiques et, euh, et de l'ambiance un peu chrétienne, européenne machin, mmh. etc., dévoyée euh, avec euh, toute la, la démonologie etc donc non, non c'est toujours un Castlevania, c'est agréable et, euh, et voilà. Bon, un début un peu mitigé, quoi. Mais il euh, y a des choses intéressantes. Ouais. Et toi, Mika Ah ben bah moi, le, le début, bah, c'était un petit peu le euh, bah, l'occasion de revenir sur le jeu, en fait, puisque le jeu je l'avais déjà fait il y a quelques années et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir en revenant dessus. Le premier truc qui me frappe, alors on en reparlera un petit peu plus tard pour, à, on va dire pour la seconde partie du jeu, mais euh, déjà c'est sur l'aspect graphique. Oh là, là, là. j'avais oublié à quel point ces 2D étaient magnifiques. Alors graphiquement plus, la DA, c'est une tuerie. Et euh, bah la, la première zone du jeu euh, dans laquelle on nous présente euh, tout le contexte, euh, on est dans le, le QG de Lord d'Ecclesia, c'est juste... Euh, à tomber, hein, moi, ce genre, de, ce genre de décor, je suis fan et euh, bah pour de la DS, ouais, ça claque plutôt pas mal. Quoi. Ça claque plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de la, ben, de la patte du jeu euh, ben. graphiquement. Forcément, c'est un Castlevania, on va dire standard, donc il était en 2D. Euh, ce que j'aime beaucoup moi sur la DS en général, c'est que c'est une console qui a eu beaucoup de jeux 2D et 3D, et elle avait une 3D vachement austère, qui était très typée Nintendo 64, du coup qui a très mal vie mais qui était déjà très vieille à l'époque où on faisait les jeux. À l'inverse, la plupart des jeux 2D un peu hits de la de la DS ont tous une DA, une patte et une technique qui marche qui marche vraiment bien en fait. Et du coup, le truc qui m'a vraiment marqué dans Order of Ecclesia, c'est que je me souvenais pas à quel point les sprites étaient bien animés, avaient autant d'animation. Il ouais. y a certains trucs, comme bah, le personnage de Chanois euh, en particulier, forcément, elle a énormément d'animation, et c'est vrai pour une production euh, console portable Nintendo DS de cette époque, c'était assez peu commun. Ça rappelait vraiment la fluidité qu'on avait eue sur Symphony of the Night à l'époque de la PS1. Et ça, ça m'avait plutôt bien marqué, ouais. Au niveau des décors, pour le coup, moi je les ai bien aimés, il y en a certains que je trouve vraiment bien, par contre, je trouve qu'on est encore sur des, euh, sur des décors qui manquent un petit peu de folie, on va dire, en termes de direction artistique. Mm. La plupart sont... Surtout, en fait, quand on sait que c'est un castellanien qui est loin d'être le premier, en fait, de la saga, je trouve qu'il y a certains décors qui font assez vu et revu, sans être forcément euh, à te dégoûter du jeu, mais ça manque un peu, des fois, de, de folie, je trouve, dans, dans, dans l'idée des décors. Trop conventionnel, donc. Ouais, peut-être un peu trop conventionnel, tu vois. Et, euh, et du coup, ça m'a un peu moins marqué au niveau des décors qu'au niveau, vraiment, des sprites de certaines créatures et certains personnages. Et toi, Nico euh, alors moi, pour le coup, effectivement, tout ce qui va faire partie du bestiaire, euh, j'ai trouvé ça euh, plutôt riche, et même je dirais euh, un peu plus riche que les autres Castlevania dans lesquels je suis allé, parce que j'ai vraiment eu l'impression pas de voir plus de types de créatures, mais que mmh. les créatures étaient un peu plus folles que d'habitude. Ouais. Euh, notamment certains boss, là, celui qui se retourne à l'envers le boss squelette dans la prison, je crois que c'est celui-ci qui... Enfin, il y avait des manières d'animer, des manières de, de, de faire vivre en fait ces créatures-là du folklore qu'on a l'habitude de voir dans d'autres opus et même dans d'autres licences, qui étaient je trouve un peu intéressantes. Moi, ma, ma réticence un petit peu euh, sur ce Castlevania-là, d'un point de vue de la DA, c'est plutôt les décors. J'ai trouvé que euh, c'est beau, euh, c'est joli, effectivement, euh, on reste encore une fois dans cette ambiance baroque, euh, classique, etc., que moi j'aime beaucoup mais je, je n'arrive pas à mettre de mots dessus. J'ai l'impression que... Alors c'est peut-être le level design euh, qui fait peut-être un peu ancien. Euh, on va dire dans les nouveaux Castlevania, et autres dérivés, je trouve que le level design s'intègre très très bien dans la DA de chaque niveau, et que le level design est assez riche pour représenter celle-ci. Alors que là, on a vraiment l'impression que c'est vraiment des blocs en fait, tout le long, dans lesquels, euh, si vraiment je voulais parodier, je dirais un peu à la Super Mario, où tu as 2-3 étages, tu sautes, tu descends, etc. Et je pense que, moi, revenant, effectivement, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, avec Bloodstained et d'autres, et pourtant, récemment, j'ai fait Circle of the Moon, euh, Circle of the Moon a un peu ce truc-là aussi, Castlevania. Euh, effectivement, je trouve que, du coup, ça enlève un peu de la richesse, parce que autant les environnements qu'on va voir sont assez différents, enfin, moi, je ne m'attendais à aucun moment, d'ailleurs, à avoir une prison, euh, le phare, là, le truc, je enfin, je ne sais pas pourquoi, je ne m'y ouais. attendais pas. Je trouvais que c'était, comment dire, une belle surprise. Ouais, carrément. Hein. Et, euh, et d'un autre côté, effectivement, bah, le fait que le level design soit euh, assez simple, assez dénudé, finalement, assez austère, et bah, m'a un petit peu enlevé de ce côté, euh, euh, comment dire, euh, architectural euh, des Castlevania, où tu as vraiment l'impression de te perdre dans un château, un dédale, où il y a plein de pièces, plein de passages, plein de choses comme ça. Ça me l'a un petit peu enlevé. Malgré tout, ça n'enlève pas au côté un petit peu, euh, bah, un, côté un petit peu enchanteur du jeu, un peu horreur à l'ancienne. Euh, voilà. Quand je dis horreur, évidemment, c'est dans la thématique des Oui, bien sûr. Ouais. Et enfin, toi, euh, Mika, du coup ben, euh, moi, euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit, euh, c'est au niveau du level design. Euh, on peut remarquer que dans ce jeu, il y a un parti pris euh, qui change pas mal par rapport aux précédents opus et euh, aux nouveaux. C'est que euh, là où dans un Castlevania traditionnel, alors toujours dans la formule Metroidvania, là, on est lâché euh, d'office une, sur une seule et même grande carte, euh, là, cette fois, on n'a plus une seule et même grande carte, on a plein de petites zones. Donc euh, ça amène un truc assez intéressant C'est au niveau de la variété des environnements Puisque d'ordinaire C'est systématiquement bah, le château de Dracula Alors le château de Dracula il est ultra varié hein, euh, Puisqu'il y a même des zones euh, voilà, Qui sont totalement inondées C'est pas juste des simples égouts Le mec il a carrément des grottes souterraines chez lui euh, Où il y a même euh, euh, dit, Des parties avec euh, de la lave Enfin bref mmh. Ça part très loin Mais là on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus cohérent où euh, on a euh, ben, tout d'abord la première zone euh, qui nous introduit le, le scénario du jeu, donc l'ordre d'Ecclésia. On a le village, on y reviendra. Euh, on a la forêt. Euh, <rire> on a donc euh, des parties aquatiques, on a de la montagne, on a un manoir. Bref, euh, là-dessus, euh, moi je trouve que c'est plutôt intéressant et, euh, et ça renforce un petit peu eh ben, la surprise, euh, entre guillemets. Donc, qui survient un petit peu plus tard dans la seconde partie du jeu, euh, donc quelque chose qu'on retrouvait déjà dans euh, les précédents Castlevania, où euh, voilà. le jeu, il y a une première partie avec une première fin, on va dire, et il y a euh, la, vraie, la vraie suite, euh, le vrai cheminement eh bien, qui nous amène dans une autre partie du jeu, euh, où là, euh, généralement, on va revoir un petit peu les mêmes décors, mais euh, un petit peu alternatifs, Là, la surprise est quand même de taille par rapport à tout ce qu'on nous fait visiter. Mais on, on y reviendra peut-être un, un petit peu plus tard hein, là-dessus. Euh, si je voulais revenir, c'est au niveau bah, des, des boss du jeu. Parce que euh, c'est vrai que le, le jeu, euh, tu as dit que tu avais trouvé dès le début, bah, Nico, un, un petit peu euh, peut-être plus difficile que les autres Castlevania. Ouais. Euh, alors, il y a un truc qui est assez intéressant avec celui-là c'est effectivement que ce soit euh, les, les ennemis de base et surtout les boss. Ils sont quand même costauds. Euh, par contre, à l'inverse des précédents Castlevania où on utilisait bah, des armes euh, voilà, normales les P et PH qu'on trouvait, euh, ici on n'a pas vraiment d'équipement. Ce qu'on se sert de glyphes qui nous permettent euh, bah, d'invoquer des armes, des sorts, des techniques. Et euh, avec certaines combinaisons, donc l'union entre, euh, on va dire nos, nos deux invocations, nos deux glyphes vu qu'on peut en poser deux, les items que l'on porte et les forces et les faiblesses des ennemis, il ben, y a certains ennemis qui paraissent hyper difficiles, mais avec euh, peut-être la glyphe qui, sur le coup, n'a pas l'air faux euh, fofolle. Je pense par exemple à une glyphe qu'on découvre plus tard, il me semble que c'est le... le niveau après le phare, là, quand on est dans, dans l'eau. Il euh, y a une glyphe qui nous donne un, un pouvoir de lumière, où ça fait des, des petits arceaux d'étoiles... Bon. Ça paye pas de mine sur le coup, et c'est vrai qu'il y a des ennemis, ça leur fait littéralement un point de dégâts dès que ça les touche. Mmh. Par contre, il y a certains ennemis, le, le niveau de dégâts est débile, C'est vraiment, ça les tue en, en deux, coups, ouais, deux ouais, étoiles, c'est la mort assurée. Et c'est vrai qu'il faut pas mal jouer là-dessus, euh, on passe quand même pas mal notre vie dans les menus. Enfin, Moi, c'était mon cas, j'étais en permanence en train de changer les techniques. Même si euh, voilà, t'as vite fait d'être à l'aise avec une combinaison où tu te dis « vas-y, je vais jouer tout le temps comme ça » ou ah, « j'ai trouvé la glyphe ben oui, mais pas forcément pour tel ou tel ennemi. Enfin bref, du, du coup, pour ce qui est des boss, donc, euh, eh ben, qu'est-ce que vous avez pensé du, du premier boss, euh, tuto entre guillemets Donc, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une sorte de gros crabe ou c'est une crevette, un truc comme ça C'est la crevette. Le, le crabe, ouais. c'est plus tard. Ah oui, le crabe, c'est ouais. plus tard, oui. C'est une non, crevette. On va un truc ouais. avec les animaux marins, en fait, <rire> là, les crustacés. Euh, bah écoute, enfin, moi, effectivement, je vais d'abord rebondir pour comprendre un peu pourquoi j'ai dû avoir une expérience assez euh, désagréable à certains moments. Tu, tu disais justement qu'il euh, y avait ce système de glyphes et que le système finalement de contre, euh, qu'on devait utiliser donc, euh, sur certains ennemis pour être plus efficace, donc utiliser les bonnes glyphes au bon moment sur les bons ennemis, euh, effectivement était très important. Moi c'est ce qui m'a un petit peu dérangé parce que, alors, euh, j'ai pas du tout passé ma vie dans les menus, parce que euh, honnêtement ça, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu dans le sens où, pourtant, euh, j'aime bien, euh, par exemple, Bloodstain ou d'autres récolter tout un tas de pouvoirs, tout un tas de choses à utiliser à certains moments. Autant là, euh, j'avais vraiment l'impression de ne pas vraiment comprendre ce avec quoi jouer, ce que ça faisait. Et euh, j'avais surtout l'impression qu'à la vitesse où le jeu allait, finalement, j'étais obligé de changer euh, très souvent. Et au bout d'un moment, euh, j'avais la flemme, en fait, de regarder tout le temps dans les menus, de rechanger de technique, de voir ce que j'allais faire. Ça m'a un petit peu usé de devoir le faire aussi souvent pour être vraiment efficace, ce qui m'a conduit à jouer, finalement, comme tu disais, avec le build, on va dire, de confort. Le build avec lequel je réfléchissais pas trop, avec, bah voilà, j'avais pris le marteau, la, la dague, non, c'était l'épée, je crois, et puis, et puis voilà, quoi, ça s'arrêtait là. Euh, donc, effectivement, moi, j'aime ai, bien l'idée du système, je trouve qu'il est réalisé avec... Euh, c'est un peu désuet quoi Je pense qu'à l'époque ça devait être un peu le feu Et puis quand t'as connu des trucs un peu plus ergonomiques On va dire ouais. qui, qui vont plus avec le, le, le pace du jeu Avec le rythme du jeu C'est un peu mieux Pour ce qui est des boss bah, Pour le coup alors là je les ai trouvés assez originaux euh, Notamment bah, on parlait du crap Juste avant le crap je l'ai trouvé vraiment sympa Où euh, tu, tu termines t'es tout en haut de la tour Et t'as la tour qui s'effondre sur lui Donc mm -hmm. franchement super sympa La séquence elle est euh, hyper folle hein. Ouais, ouais complètement et euh, moi le boss qui m'a le plus marqué bah, c'est le boss de la prison quoi. celui qui se retourne à quatre pattes euh, à un moment il m'a fait penser à Voldo dans Soulblade ouais, sur PS1. Le que tu euh, un peu. Voilà il y avait ce feeling un petit peu. Moi j'ai pas mal galéré sur les boss mais j'ai moins galéré par contre que sur l'environnement. Il y a des zones véritablement sur lesquelles ça a été euh, ça a été la croix euh, et la bannière c'est-à-dire que enfin tu, tu, tu me regardais tout à l'heure en rigolant avec la forêt on en a un petit peu parlé euh, rapidement juste avant. La, la forêt justement qui mène du village jusqu'au phare, euh, très honnêtement, j'ai failli arrêter le jeu. et Je sais pas, euh, alors c'est peut-être moi qui étais nul à ce moment-là, hein, j'ai peut-être fait quand j'étais fatigué, euh, mais je n'arrivais pas à passer cette zone en fait. Il y avait toujours un ennemi qui revenait, un truc qui sortait de l'écran, machin, et euh, j'y arrivais pas. Et ça m'a gonflé, et j'ai eu en fait des poches de résistance à des moments comme ça dans le jeu, ouais, qui n'étaient pas nécessairement des boss, d'ailleurs les, les boss, enfin, n'étaient pas euh, faciles, mais euh, m'ont posé moins de problèmes effectivement de ces endroits-là et il y a des moments effectivement dans le jeu où je me suis dit mais, mais comment ils ont fait ça le marais le marais <rire> ah, le marais je... une fois que tu as fait la forêt tu te dis non c'est pas possible j'ai fait le Vietnam euh... je pourrais pas trouver quelque chose de plus <rire> chiant que ça et tu débarques au marais le qui je crois qui est tout en haut à gauche de la carte euh... ouais je crois euh, que je... Par là, quelque ouais. chose comme ça et là mais je me dis mais Comment, mais comment on fait là Où est le fun Il est enterré sous les roseaux, je dois aller le chercher en bas du... Donc voilà, j'ai été... Euh... Ça a été un petit peu de, de, de ça, en fait, mon expérience principalement euh, Castlevania. Euh, Celui-ci, en tout cas, c'est... Euh... Il y a des zones où effectivement ça allait, la difficulté était correcte, les boss aussi. Et il y a des moments où je me disais non, mais je vais arrêter, quoi. Je vais arrêter, je vais, je vais, je vais trouver un tutoriel, <rire> je vais trouver un truc comme ça sur Internet. Je... Pour donner mon avis, moi, le ressenti que j'ai eu hein, beaucoup avec le jeu, que je partage complètement avec toi, Nico, sur certaines zones et tout, qui te mmh. ce feeling-là, j'ai l'impression que Order of Ecclesia, alors je sais pas si la team est exactement la même que celle de Symphony of the Night à 100%, mmh. mais j'ai l'impression qu'il est plus rétro que l'été Symphony of the Night dans son game design, en fait. Il y a des trucs que je trouve assez novateurs, comme le fait, justement, voilà, comme tu dis, que c'est divisé en plusieurs niveaux, qui donne un aspect aventure et exploration plus prononcé que quand t'avais que le château de Dracula, mmh. mais à l'inverse... Il y, y a pas mal de moments dans le jeu où tu vois que le jeu il, est, il a juste envie d'être injuste mais volontairement. C'est pas genre un accident de game design, ouais, c'est que ouais. c'est eux qui ont voulu en fait que ce soit comme ça. C'est un mur. Et, euh, et tu prends l'exemple de la forêt. En fait, il y, y a un truc intéressant à dire sur la forêt, c'est que déjà c'est horrible, on se le dise, <rire> mais, mais c'est qu'en fait en plus c'est une des premières zones, si ce n'est la première zone, qui est tout en ligne droite en fait. C'est ça. Et il n'y a même pas de verticalité, de plateforme quoi que ce soit. Je peux pas t'enfuir. C'est un couloir. Et en fait, quand tu arrives au milieu de cette forêt que tu penses que t'arrives au bout, bah t'en es qu'au milieu, donc déjà c'est horrible, mais tu te dis, bah je vais faire demi-tour pour aller me régénérer ou quelque chose, c'est bon, j'ai vu un peu le truc, je veux pas mourir, j'ai gagné de l'argent, l'expérience, etc. Sauf que quand tu fais demi-tour, bah forcément tous les ennemis ont respawn, donc c'est aussi horrible de faire demi-tour que de continuer d'aller de l'avant, et donc ça crée un truc où t'es en mode, ok, ça rappelle vraiment les level design des premiers Castlevania, mmh. ou genre une fois que t'es au milieu du niveau, bah continue, parce que de toute façon, euh, ça sert à rien de retourner en arrière, tu vois, et... Euh, et le jeu te met ça des fois par petites pics sans forcément te prévenir. Moi, je me souviens que la prison, justement, le boss du squelette, était vraiment un des premiers gros, gros pics de difficulté, je trouve, du jeu. Parce qu'il te demande, en fait, d'utiliser le grappin pour t'accrocher au-dessus de lui, pour l'éviter. Mmh. Euh, je déteste cette mécanique. Je, je la déteste, la mécanique du grappin dans ce jeu. <rire> ouais. Je, je n'y arrive pas, je la trouve imposable. Et en fait, le problème, c'est que le, le squelette étant si grand, en fait, ben, c'est super dur d'avoir le temps de s'accrocher... De tirer Chanois en arrière pour la faire se jeter comme un hungry Bird <rire> au-dessus du, au du, du squelette sans se faire toucher. Ouais. Et du coup, ça crée des trucs où t'as vraiment l'impression d'être nul, alors que non, c'est que c'est une mécanique un peu compliquée et qui te demande d'être précis. Et en fait, et là où je reviens du coup sur les pics de difficulté dont je parlais, c'est que quand tu finis ce squelette, j'étais en mode, ok, soulagement. La pièce d'après, la pièce d'après, ouais. les gars, putain de merde. Il ouais. y, y a des spots lumineux qui se baladent sur ouais. le niveau, et dès qu'ils te touchent le spot lumineux, T'as une tête de mort <rire> infinie qui te va dessus et qui te fait trois fois plus de dégâts que le boss. C'est <rire> mode Elle Mais c'est les démons volants. Là. Oui, les sortes les de têtes, les têtes, têtes ouais. ensanglantées, la bizarre, là, qui apparaissent comme des têtes décorchées. Là. Il y a pas des petits robots aussi Ils Ouais, non, mais il y a les petits si, robots, si, a les robots aussi. Hein. Voilà, il y a les petits robots aussi. Mais les petits robots, ouais, oui, si, c'est les robots qui te mettent des grands coups de hache et qui prennent euh, pas de dégâts. Mais c'est ça parce qu'ils craignent les dégâts magiques. Moi, je l'ai compris plus tard, justement. Les, les sorts, enfin les glyphes, je veux dire plus magiques comme les boules, lumineux, euh, euh, oh, ça, ça est est leur fait là, des dégâts. Tout, pas, ça, ça, des ça des leur fait des dégâts, sauf qu'à ce moment du jeu, bah, t'en as pas forcément beaucoup, et en plus, t'as pas ce réflexe-là. Tu viens de sortir d'un boss horrible, et t'arrives devant ces spots lumineux, j'ai vu la tête qui apparaissait, j'ai dit, mais sortez-moi de là, qu'est-ce que c'est que ça Et en plus, je crois que c'est seulement le deuxième ou troisième niveau du jeu. Mmh. Donc le jeu s'amuse parfois à t'envoyer des petits pics de frustration qui sont volontaires dans son game design, c'est pas une erreur, c'est un choix. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Je pense que pour ceux qui aiment le côté rétro que tu peux avoir dans certains jeux, tu retrouves vraiment cette essence-là encore plus que dans Symphony of the Night, je trouve, qui est beaucoup plus simple, je trouve, beaucoup moins punitif, dont les boss dans Symphony of the Night étaient beaucoup plus euh, simples d'accès, dans le sens où tu n'as pas vraiment de stratégie pure, c'est du bourrage, et si tu as compris comment esquiver les attaques, en général, n'importe quelle arme Ça passe, mmh, mmh. là où Order of Ecclesia te demande vraiment. Moi, je sais que pour, euh, pour le squelette, j'avais beaucoup utilisé les haches qui me permettaient justement de l'attaquer en restant à distance. Ouais. les haches que tu, joues, que ouais, tu tout jettes tout à en arc de sac étaient vraiment bien pour ça et je crois qu'elle le tapait d'une ou trois fois vu qu'il était grand donc tu sens vraiment qu'il y a des trucs qui t'avantagent en fait, dans le jeu aussi quand tu, quand tu prends le temps de les maîtriser Ouais, t'as un petit côté feuille excel où tu dois vraiment préparer ton build en fonction de la situation C'est ça. Pour, 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 pour le coup pour revenir rapidement sur la forêt euh, ce, qui, ce qui était aussi incroyable c'est que finalement tu l'as dit tout à l'heure t'as l'impression d'arriver au bout en fait en es qu'à la moitié et surtout ce qui est incroyable c'est que sur cette map là il y a euh, donc des squelettes il y a des armures vivantes il y a euh, des têtes volantes, ouais. et à la fin, il y a même des oumies, là les petites herbes qui te, non, euh, oui, qui te oui. tapent comme ça. Oui. Et euh, moi, je me souviens justement, à travers une des fois où j'ai arrêté le jeu, euh, parce que j'ai dit « allez, je reprendrai euh, demain ben, », j'étais arrivé jusqu'au jusqu bout presque, et en fait, je me suis fait tuer par une plante qui sort du sol. Quoi. Donc en fait, tu t'es tapé 8 <rire> tableaux euh, de, de forêt, tu vois, t'as esquivé des haches, des squelettes, euh, des têtes de méduses volantes qui veulent ta mort, et en fait, il y a une herbe qui sort du sol, tu vois, et euh, qui te bouffe le pied. Et alors là, j'ai fait euh, non, c'est foutu quoi. C'est comme dans les jeux de combat, c'est quand t'as le mec qui te tue avec le petit coup de pied à la fin parce ouais, qu'il pas s'approcher, c'est aussi horrible que ça, tu vois. C'est exactement ça. Voilà, voilà. Et du coup, toi, non, tu as, c euh... Alors, c'est marrant en fait, euh, parce que euh, moi, justement, je me rejoins totalement sur euh, le fait qu'à certains moments, ben, le jeu euh, il te met des pics de difficulté mais plutôt au niveau de la zone que tu dois traverser. Mm -hmm. euh, moi, ça a été surtout la zone, euh, ben, je crois, hein, qu'il c'est après les montagnes, euh, tu sais, où t'as plein de corbac, là. Oui, euh, ouais. Je crois que c'est la zone où tu dois aller au manoir, où euh, dès le début, mais dès le début, 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 t'es en ligne droite, et là, tu commences à voir ses premiers ennemis. Alors, je sais pas ce que c'est, c'est une sorte de, de statue dorée, là, qui lévite euh, et qui te balance euh, ah, oui, oui. des éclairs. Ah enfin, oui, oui, les, les sortes de, bah, de, de satan euh, sous sa forme bestiale ouais. un peu et qui t'envoie des, des, des boules de lumière. Là, ouais, c'est ça. Est ça ouais. Hein. Et euh, ce, ce passage est, était infâme parce que les amis, ils prennent rien et vraiment, essayé plein de combinaisons. Toi, tu prends très très cher et euh, la zone, elle est pas très longue mais il faut la traverser. Et bonus, je crois que c'est dans celle-là aussi où tu as un petit boss au milieu. Euh, si au passage, euh, c'est un... Oui, de fait. de De sky là, mmh. qui... Oui, qui oui. rentre dans le sol. Euh, ouais, le poisson des sables, là. Ouais, le poisson des... Oui c'est ça, ça ouais. tout, tout simplement Tu ouais. te euh... Il fait tomber des blocs là, du, du plafond Et tu peux te mettre dessus, sauf qu'il en a rien à foutre <rire> C'est comme ouais, pareil ça, ouais. Genre... <rire> Autant je vous rejoins là-dessus Autant euh, je trouve que Après c'est peut-être bon, l'habitude des, euh, On va dire des caisses mm -hmm. J'aime beaucoup cette licence Et euh, c'est vrai que ces ennemis Que tu vois dans la forêt, bon, bah, c'est les ennemis Un petit peu traditionnels, hein, que ce soit l'armure la, tout les Ou les petites euh on va appeler ça les méduses bon même si c'est pas les têtes de méduses exactement hein, comme hein, oui, on les voit des, dans les tours de des dans le même esprit ouais. Euh, ouais ça, ça c'est des belles saloperies c'est vrai mais bon ça va encore il y, y a moyen de se débrouiller justement avec lâche ouais. euh, tu lances lâche euh, hop deux coups tout au plus parce que c'est vrai que ces pics de difficulté ou ces moments là où avec des ennemis on va galérer alors c'est emmerdant par contre est-ce que c'est pas aussi, alors peut-être, hein, j'en sais absolument rien, mais à un parti pris qui permet d'éviter aussi de faire du leveling Parce que dans celui-là, euh, vous avez dû le remarquer, à aucun moment, euh, t'as besoin d'aller bah, farmer, grinder, monter niveau, puisque de toute façon, un ennemi, euh, par exemple, je sais pas, qui est résistant aux, aux ténèbres, bah, que tu sois niveau 1 ou niveau max, il s'en fout en fait, ça change rien. Et donc c'est vrai qu'il euh, y a des moments où on va un peu galérer, euh, surtout qu'il y a des passages dans le jeu où, euh, limite, c'est plus intéressant de rusher un peu la zone en essayant d'éviter au maximum les ennemis, en soignant comme on peut, pour faire le boss, débloquer la bonne glyphe qui va bien et revenir après. Euh, mais au moins, on n'a pas à faire de leveling et je, je sais pas, je me dis c'est peut-être aussi pour ça euh, qu'il y a bah, ce, ce système-là... Euh, pourquoi il y a des ennemis qui résistent plus ou moins à telle technique Ouais, complètement. Le, bah, le jeu a l'air de se reposer beaucoup sur son système de glyphes, pour le meilleur comme pour le pire, en fonction mmh. des goûts, hein, bien évidemment. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de glyphes quand même, dans le jeu qui tombent bah, pas forcément souvent au début parce que t'as pas beaucoup de chance. Et il euh, y a des glyphes vraiment très utiles que... auxquels tu peux passer vraiment à côté et qui rendent le jeu vraiment plus compliqué et du coup qui pourraient encourager les gens qui connaissent pas trop la mécanique du jeu encore à vouloir farmer. Moi je sais que euh, euh, j'ai regardé euh, plusieurs points, moi j'avais des points de farming, j'ai quand même un peu farmé l'XP, tu vois. Pas trop, mais j'ai des points où je m'étais dit « Oh c'est trop bien, je le fais ici, tu vois, j'ai trouvé un truc de ouf. » Je me souviens, il y a un moment, tu vas dans une sorte de, on va dire, nécropole euh, cimetière, où il n'y a, a que des squelettes tout le temps, et il y a une salle, quand tu vas sur la gauche, où il y a une orgie de squelettes, ils sont au moins une trentaine ouais, à sont oui, de oui, ouais, partout. et si tu les dégommes, mais ça te donne masse XP pendant pas mal de levels, en fait. Et du coup je me souviens que ça je l'avais fait pour monter un petit peu les séances de mon perso, Alors, pas énormément, j'avais pris 2 ou 3 niveaux dessus quand même, et, euh, et après il y a une tête de dragon, et quand tu tues les têtes de dragon si t'es full mana, je me souviens qu'elle donnait, euh, donnait de, de, de l'argent, donc du coup c'était mes premières zones de farm, parce que dans ce jeu, mais j'ai été pauvre, mais 90% de ah, mon oui, gameplay par, par contre, hein. euh, ouais, la, la thune dans ce jeu c'est <rire> euh, <wow> <rire> un truc de ouf, et, et du coup en fait, euh, niveau consommable pour régénérer tout, il en a pas tant que ça Vu que, tu, vu que tu les loot et tout mais tu peux pas en acheter tant que ça parce que ça coûte super cher et qu'en plus si tu fais pas les quêtes annexes la seule chose que tu peux acheter c'est de la viande et un truc qui donne 50 points de vie ouais. je crois la, la potion la de base c'est ça qui coûte très très cher et ouais. tu peux en stacker bah, je, crois euh, 9. Que est, je crois que c'est genre 250 pour 50 PV ou du genre c'est super cher ouais, ça. Et, euh, <rire> et du coup ça t'encourage pas à utiliser les consommables est en mode ok, bah, s'il n'y a pas d'autre solution, bah, je vais aller XP, c'est le ce seul truc ah. que je peux faire. Il y, a ouais. une, il y a une petite technique, entre guillemets, c'est euh, tu t'amuses en fait à faire des allers-retours euh, village, village oui. quelconque, village zone quelconque. Et euh, à l'intérieur du village, tu as des coffres un peu partout. Et oui. Des fois, il y a de la viande dedans. Ouais. Bon, la viande, c'est pourri mais ça peut te sauver la vie. Ouais, là, ça doit être 28 ou 29 HP, je m'en souviens, j'en ai bouffé des litres et des litres, <rire> des hectolitres de, de viande. Donc, <rire> non, mais c'est de la folie, pour ça, il y a des trucs. Qui te, ouais, qui te rappelle que le jeu, il a une volonté d'être un peu rétro dans son délire, tu vois, et qui peut refroidir un peu, tu vois, je ne m'y attendais pas autant en, en retournant dessus. Bah, c'est un un vrai qu'il y a un côté rétro, mais par contre, euh, euh, avec euh, l'apparence d'un jeu ultra moderne. Oui, par même. contre, ouais, c'est ça. Parce que tu vois, ce, très vite fait, euh, sur euh, ce que tu disais, euh, au, sur tes premières impressions, bah, au niveau de l'animation, la, euh, les, les animations de ton personnage, des ennemis, les effets de partout, mm. euh, puis même le, le, le gameplay en lui-même, c'est hyper fluide en fait, c'est fluide ouais. tout le temps. Il y a... Le jeu il est pas rigide pour un sou, même la mécanique, euh, t'es pas trop fan là de, de l'aimant, euh, oui, euh, bah c'est non, ça, ça marche bien. Alors oui, oui c'est doser tout ça, par c contre, c est, c est, ça c marche super bien. Pour l'aspect plateforme, je trouve que c'est une mécanique qui marche plutôt bien. Par mm. contre, quand c'est pour éviter des coups et tout, c'était ah, j'ai un peu mitigé dessus, tu vois. Ouais, ça t'oblige à aller un petit peu vite Ouais Mais après là encore une fois Est-ce que c'est volontaire ou pas Ou est-ce que c'est des techniques Mais il euh, y a beaucoup de boss euh, Presque tous Où il y a toujours on va dire une petite strate, Mais vraiment euh, facile pour pouvoir les faire là, Le premier euh, Enfin pas le premier mais le, le boss squelette Là justement dans la prison mm -hmm. euh, Lui il y a une strate qui consiste justement à. Enfin moi je l'avais fait comme ça Parce que c'était très facile jamais déjà se mettre dos, euh, enfin, dans son dos ouais. parce que ça évite justement ouais, ouais. qu'il se mette en crabe ça. le problème c'est que quand il se met en crabe il va tellement vite que euh, vraiment le temps de choper euh, oui. l'accroche et dire là c'est chaud c'est vraiment chaud euh, donc tu restes devant lui tu lui donnes 2-3 coups et, et tu fais que des allers-retours comme ça mmh. tu fais des allers-retours en arrière et quand il se met à, à marcher euh, tu vois il fait ses grands pas là, il vient vers toi hop tu passes dans son dos 2-3 coups tu repasses instantanément et tu, tu fais joujou comme ça alors c'est vrai que euh, ça peut être un, un peu chiant parce qu'il faut, euh, faut, on va dire, euh, garder le rythme parce que c'est vrai que le boss, ouais. il a vite fait des fois de te donner un petit coup en traite comme ça oui. tu n'a pas le temps oui. d'esquiver oui, et des ça fois, fait euh, mal des fois il y a un patin qui sort d'une part en... Ouais. Non. <rire> ça fait super mal et même si euh, tu t'es blindé de consommables les consommables se beaucoup trop vite euh, et à ce moment-là ouais. du jeu, euh, la potion elle fait plaisir mais elle part quand même très 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 vite euh, oui. et, et tous les boss, t'as as des petits trucs. Euh, tu vois, pareil, le, le boss du crabe. Alors après, c'est peut-être la vraie méthode pour le crabe. Hein, je sais pas. Mais euh, t'as un petit euh, spot euh, ben, tranquille. Oh, bah à qui gauche, est en bas spot. Ouais, qui est à gauche. Où, ouais. euh, tu te mets sur le côté. Et en fait, c'est tout con À chaque fois, t'as juste, tu bourres bêtement. Ouais. T'évites toutes ces techniques. Et il y a juste le moment où il fait ses petites bulles. Tu descends d'un étage, mmh. tu descends ou tu montes, euh, Ouais peu, mais tu vois, importe. Une fois de plus, c'est là où je reviens sur le côté où je vais insister dessus, hein, je suis désolé. Mais ça fait mais rétro, je... oui. Mais c'est là où voilà, je reviens sur ce côté rétro en mode, OK, t'as compris un truc pour un peu casser le boss, qui est peut-être volontaire hein, dans le jeu, hein, parce qu'il y a plein de gens qui l'exploitent. C'est possible, c'est très possible. Mais le truc, c'est que le boss est quand même très long. Oui. Parce qu'il y a quand même 3 ou 4 patterns, tu lui tapes pas grand-chose. Je crois qu'avec ma je lui tapais du 11, autant de dire que le boss durait 10 minutes à chaque fois. Et il euh, y a un truc qui n'est pas évident à la fin quand même parce qu'on parlait justement de ce crabe sur lequel tu lui fais tomber l'ascenseur sur la tête Mais euh, ça m'a fait rire parce que tu vois moi j'avais compris que tu devais juste euh, passer sur le côté, monter dans le petit creux pour te mettre sur l'ascenseur pour lui faire tomber sur la gueule ouais. Mais pour rire je me suis dit putain la mécanique est tellement pas évidente, je suis persuadé que je vais trouver des let's play de gens qui bloquent dessus Et ben gros je te jure que c'est vrai, j'ai eu des youtubeurs qui sont en train de faire le jeu en stream et tout et qui passent une heure dessus, parce qu'ils ne comprennent pas le fait qu'il faut monter sur l'ascenseur pour lui faire tomber sur la tronche. Et tous ces trucs-là, c'est des trucs qui te rappellent un vieux game design qui n'est pas évident, tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas, pas prêt pour ce genre de mécanique, qui peut se retrouver bloqué en mode bah merde, parce qu'en plus le crabe il prend encore des dégâts à ce moment-là, tu vois. ça affiche encore les dégâts. C'est peut-être dû au fait que la, la cage d'ascenseur elle est intégrée dans le décor, oui, d'une manière où tu n'as pas l'impression que c'est interactif. Oui. Enfin, tu te doutes peut-être, mmh. éventuellement, c'est interactif, mais ça. contrairement à ces vieux jeux rétro ou des vieux films d'animation hein, mmh. ou euh, bah, tout ce qui peut bouger, c'est plus clair en général. Voilà, ouais. C'est plus clair, ça ça pas exactement le, le... Et et du coup, coup, la même couleur. Bah, là, c'est parfaitement intégré mmh. dans le décor, mais même si tu vois des Tu vois, et je comprends, je comprends l'idée que pour euh, pour enfin pour laisser l'esthétique du décor, tu le, tu le mets pas en surbrillance. Ça, je suis d'accord. Par contre, tu vois, il y a des trucs bêtes comme le fait que le crap prend encore des dégâts, et ça, mmh. je comprends pas. C'est pas comme si, tu sais, lui mettait zéro, tu comprendrais, tu dirais, bon, ok, il faut se trouver un autre truc, parce que là, je lui fais zéro. C'est que ça marque bien, par exemple, si t'es avec la H, 11, 11, 11, sauf qu'il a des points de vie infinis, en ouais. fait. Et il euh, et y a des trucs comme ça où je me dis, ah, c'est trade, quand même. Tu vois, il y a, y a une volonté, quand même, d'être un, euh, un petit peu injuste, tu vois, pour les gens qui veulent découvrir la formule un peu avec ce jeu. Donc, il y, y a un juste milieu intéressant entre la nouvelle formule Castlevania, je dirais, et l'ancienne formule Castlevania qui, qui se retrouve dedans. Et je trouve peut-être que c'est Castlevania qui fait le plus indé des Castlevania. Pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Pour plein de bonnes idées, pour plein de trucs où le jeu vraiment il est intestable, que ce soit bah, sa qualité de production qui montre que c'est un jeu vraiment propre de la DS, l'idée des glyphes qui est une mécanique vraiment intéressante quand t'arrives à la maîtriser, et 2 trois trucs comme ça où le jeu se renouvelle par rapport au reste de la licence. Mais il y a le truc où t'es en mode « Ah Ah !» Tu sais, comme si le jeu avait pas été assez testé pour être vraiment open pour tout le monde, tu vois. Ça manque un peu d'huile de... de coude. J'ai perdu le nom de truc que tu mets du... Tu sais, le, le DK40, je sais pas quoi pour... Dit, <rire> le <ça>. WD40 <rire> du, dégrippant, du dégrippant On, On va ouais. dégripper le jeu un peu. C'est ça, ouais. il y a un côté un peu but de pomme et, euh, et tu vois, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué sur le jeu. J'ai eu l'impression que les points de sauvegarde, ils étaient plus simples à atteindre les uns après les autres. Euh, Passer la, la première partie du jeu qu'au début, ouais. J'ai l'impression qu'au début du jeu, ils sont beaucoup plus espacés. Ou du moins, que c'est plus dur de les rejoindre et que le jeu ne monte pas spécialement de difficulté, mais que les points de sauvegarde sont soit plus proches, soit plus simples à accéder les uns après les autres, et du coup que le jeu se simplifie. Ironiquement, j'avais l'impression que plus j'avançais dans le jeu, forcément plus je le maîtrisais, mais plus le jeu était simple et moins juste, tu vois. Il y avait toujours des moments où le jeu était un peu injuste, mais, euh, mais par exemple, tu vois le château de Dracula qui est la deuxième partie, bah, ironiquement, je trouve que c'est la partie la moins injuste de tout le jeu, quoi. Alors que tu as 50% du jeu qui est dedans, et que tu dirais, bah, c'est le, le donjon final, ça va être horrible. Mais, ils, bah, ils ont super ingéré la courbe de difficulté là-dessus. Et, et du coup, et ben, le château de Dracula, je trouve que c'est celui qui est le plus Symphonie au the Night tu vois, de, de tous Castlevania, dans le sens où il n'est jamais vraiment injuste, t'as des points de sauvegarde un peu partout, t'as des points de téléportation. Le jeu fait toujours en sorte de, quand c'est compliqué, pas être suffisamment long pour être vraiment frustrant et injuste. Tu vois. Comme bah, les passages de la forêt euh, qui traumatisent. Après, le début du jeu, c'est des zones où, euh, contrairement au reste, euh, tu vas pas forcément revenir dessus, euh, ouais. puisqu'on... On est amené dans le jeu, alors soit ce que pour sauver les villageois, euh, ou pour récupérer certains items, ou pour accéder à des zones, euh, on ne pouvait pas avoir accès parce qu'on n'avait pas les, les techniques ou les, les capacités. Euh, les premières zones du jeu, on ne revient pas forcément dessus. Donc ce n'est pas déconnant d'avoir des points de sauvegarde un petit peu éloignés, ouais. ou, qui auraient pu être là à un moment, on va dire, un petit peu tendu, puisque de toute façon, une fois que la zone est faite, vraiment allez est tu y reviendras pas, il n'y a, y a vraiment euh, aucun intérêt à, à repasser, euh, là où d'autres zones euh, du jeu, euh, difficiles ou pas, il euh, bah, y a toujours un petit truc à faire, mmh. tu peux aller farmer des items justement pour les quêtes euh, secondaires des villageois, ou même accéder à certaines zones, comme euh, c'est dans, dans la montagne aussi je crois, ouais. où il y a ces fameux portails... Euh, pas du tout euh, caché ah, d'ailleurs, où ça te dit ah, ah tu oui. pourrais passer à travers, oui, euh, oui. mais il te faut la technique. Oui, parce que toi, Nico, du coup, tu l'as jamais vu, toi, ce, ce, euh, hum, le château Non. Mais, en fait, donc Nico, on va revenir sur ta progression oui. parce que ça, je le sais. Toi, tu t'es arrêté où dans le jeu, du coup Alors, moi, je me suis arrêté euh, quand tu reviens, du coup, au château de l'ordre, mm -hmm. euh, que tu as donc toute la, la, la cinématique avec euh, bah, ton ancien maître. Ouais. Et euh, en fait, moi, simplement, j'ai pas sauvé tous les villageois, donc en fait, j'ai pas débloqué euh, la, la suite du jeu, quoi. D'accord. Sauf que moi, je me suis arrêté parce que... Bah, normalement, déjà, on était censé tourner le podcast deux <rire> <le> jours après, <rire> à ce moment-là. J'ai dit, j'aurais peut-être pas le temps, j'avais d'autres ouais. choses à faire. Et au-delà de ça, euh, franchement, j'avais la flemme de me retaper toutes les zones du jeu pour aller chercher les, ouais. les villageois. Je peux comprendre. Sincèrement. Mmh. D'autant plus qu'il y a un truc un peu, un peu traite dans le jeu c'est qu'il ne te met pas en avant que c'est important de sauver les villageois. Mais c'est la quête principale. En sincèrement, c'est ce que j'ai toujours euh, reproché au Castlevania finalement, c'est que tu sais qu'il y a toujours une mauvaise fin, qu'il y a toujours un truc que tu... Enfin, que tu, si tu ne remplis pas un certain nombre de choses, tu ne mmh. peux pas continuer la progression du jeu là, au bout d'un moment. Et généralement, ce n'est pas très explicite. Donc, euh, moi, je sais qu'il y a plusieurs années, ça me débectait vraiment. Mmh. J'ai fini par l'apprécier un peu, ouais. mais là, le jeu euh, m'a pas assez fait rentrer dans son délire pour que je me dise Ouais ça vaut le coup de continuer tu vois mmh. C'est euh, pas comme Arya of Sorrow, Aria of Sorrow parce qu'Aria of Sorrow c'est mon, mon Vania préféré c'est mon bébé Il euh, n'y a pas de problème tu vois il me dit recommence, je recommence, je le refais avec plaisir Mais mmh. là je suis pas assez rentré dans le délire pour me dire Ok là j'ai com compris que Castlevania me disait non tu dois retourner dehors dans la région de machin pour sauver euh, ouais. Gérard de Rive, le paysan euh, machin qui est bloqué parce que je sais pas ouais, quoi. T'as l'impression d'être puni quoi. Du ouais, c'était euh... un peu genre euh, ouais, mais gros, retourne dans les zones, tu vas voir ce qu'on a fait, c'est génial, retourne-y. <rire> et euh, après, t'auras le droit de jouer à la suite du jeu. Ouais, et... et à la limite, j'aurais préféré moi, genre, avoir accès au château et euh, finalement avoir la mauvaise fin, euh, tu vois ce que je veux dire un peu ouais. plus tard. Oui, oui, oui. Là, c'est vraiment genre toute une partie du jeu qui t'est bloqué. Bah, t'as l'air puni, en fait. Ouais, il y a un, un, peu ce euh... un, peu, un peu ce côté puni, t'es pas l'élite, t'as pas, as pas assez euh, mmh. foncé notre jeu. Et tu vois, il y a un truc qui, que, que je ressens pas mal au niveau de la recherche des villageois, c'est qu'un jeu standard aujourd'hui, il aurait plus tendance à dire « Ok, il faut tous les villageois », mais il les indiquerait par un truc X ou Y, et ils seraient pas cachés, les villageois. Et ça, c'est un truc important. C'est qu'il ouais. y a quand même, on va dire, 4-5 villageois qui sont cachés dans des murs, par exemple, que tu peux briser. Il m'en manquait 4. Voilà. Ou des trucs pas évidents, c'est vraiment des passages secrets. Il y, y a un villageois, c'est... Voilà. Et du coup, et pas du pas coup deviner, hein. le standard d'aujourd'hui, ce serait plus de dire, ok, il faut tous les villageois, mais les villageois sont trouvables si tu prends le temps d'explorer la zone, sans forcément chercher les passages secrets. Mmh. Et on mettrait les coffres et les pouvoirs dans les passages secrets. Mais parfois, un villageois est mieux caché qu'un glyphe. Tu vois, t'es en mode, mais les gars, vous voulez que je le finisse, le jeu, ou pas et, euh, et c'est ultra frustrant je pense pour quelqu'un qui n'a pas, pas trop la recherche et qui n'a pas accès par exemple au solus à l'époque parce que tu es en mode ok le jeu me dit littéralement que je suis à 46% du jeu et, ai, et je les débloque 0% par 0% tu vois les, les pourcentages du jeu parce que je débloque case par case alors qu'il y a 50% du jeu qui n'est pas accessible je sais pas encore ce que c'est tu vois et il y a un côté ah il y a un côté tiens <rire> un ah, coup 100, hein. ouais c'est ça il y a ce petit côté qui est ressorti du jeu vraiment euh, fini trop, et je pense que faut se mettre dans le mood quand tu le fais en fait. Ouais. Si tu te mets dans le mood, par contre, le jeu est tout à fait agréable. Et moi, en fait, j'ai vraiment une courbe croissante. Plus j'y jouais, plus j'appréciais le jeu. Déjà, bah, parce que j'apprenais à le maîtriser et à comprendre comment il est game designé. Mais parce que le jeu, je trouve, pour revenir à ses points de sauvegarde, et je suis d'accord avec toi par rapport au placement des points de sauvegarde des premières zones, qui sont du coup assez éloignées parce que ce bah, c'est pas les zones dans lesquelles tu retournes. Mais du coup, ironiquement, avant ça, bah, plus tu avançais dans le jeu, plus tu en avais. Et donc moins le jeu était injuste, plus il était permissif. Tu vois ce que je veux dire et il y a des fois où j'avais un mob un peu bizarre et je me dis bah tiens je vais tenter ça, tu vois, parce que je sais que je suis pas loin d'une seule gare, que c'est assez, c'est peu espacé et le jeu permettait un peu plus de liberté qu'au début, où il avait l'air d'être très serré, on serre la corde et tu fais ça, parce que sinon tu vas te faire casser la gueule. Et euh, ouais, je trouve que le jeu gagne en liberté, plus tu l'explores, plus tu gagnes en liberté et, euh, et c'est pour ça que cette partie 2 dans order en of fait, the elle marche, elle marche si bien aussi, ouais. c'est parce que le jeu commence à être de plus en plus ouvert, de plus en plus permissif et de plus en plus libre, et quand à tous ces villageois et que du coup on dit « bon bah, va au château de Dracula », dans un jeu standard, et là, elle est là l'inverse, dans un jeu standard, le château de Dracula, ça prendrait quoi Une heure à tout péter, c'est le donjon de fin. Là non, c'est littéralement la moitié du jeu est dans le château de Dracula. C'est-à-dire que, quand tu arrives au château de Dracula, bah, limite tu commences en fait le jeu. Ouais. C'est impressionnant. Mmh. Et, et c'est bien joué de faire ça, alors que Castlevania est déjà connu pour être un jeu en deux parties, dont Symphony of the Night avait déjà fait le coup, donc je ne te spoilerai pas que tu ne l'as pas fait. Mais Symphony of the Night marche aussi comme ça, et la deuxième partie de Symphony of the Night, elle est presque moins marquante, alors que je la trouve ultra culte, que la partie d'Ordre avec les C'est quand même une très belle surprise. Hein. C'est le coup. Euh, euh... Mais Symphony of the Night, la première fois, c'est le château se retourne, non C'est ça. Ouais, ouais, c'est le, le château inversé. Je ne l'ai pas, pas fait, fait, mais je connais le. Et c'est un bijou de level design aussi. Tu vas te dire que ça marche dans les deux sens. Ouais, et ça, là, en ouais. fait les là où il marche trop, c'est que parfois j'ai trouvé énormément que. On recyclait beaucoup des patterns de zones, c'est-à-dire dans, dans l'aspect esthétique, mais même dans le level design. Il y a des, il y a des zones, je suis sûr qu'elles sont copiées-collées au moins 5 ou 6 fois dans le jeu, mais vraiment à la, à la, au caillou près. Mmh. Il y a vraiment des trucs où j'ai vraiment l'impression de refaire le level design plusieurs fois. Et, et ça me faisait chier parce que dans un jeu qui était plus ouvert et qui n'était pas très long et qui prenait 5-6 heures souvent pour aller à la mauvaise fin, j'avais l'impression que ça faisait un peu recyclage, on n'a pas eu le temps de développer le jeu. Mais quand tu découvres le château de Dracula, là, tu le pardonnes beaucoup plus parce que tu vois la zone immense, tu vois que le jeu a encore plein de choses à t'offrir et tu te dis, ok, il y aura des zones où ça, ça va se ressembler. Moi, je me souviens, il y a des sortes de, de pièces ultra-verticales dans le château de Dracula, on va dire des sortes d'égouts. Euh, et ben, il y a des zones, elles sont copiées-collées, mais on moins trouve quatre 4 fois. Ouais. Et euh, mais ça va, c'est pas grave parce que tu as quand même ce côté exploration château de Dracula, tu as toujours un truc qui relève un petit peu de mon intérêt et ça marchait bien. Là où ça m'avait beaucoup plus frustré dans la première partie du jeu. Ouais, donc. Je comprends que, du coup, tu n'aies pas accédé à la deuxième partie du jeu à cause des villageois. Et du coup, je trouve ça dommage parce que, ben, en faisant ça, il t'empêche de voir un peu ce qu'il y a de plus intéressant dans le jeu, je trouve. Ce qu'il y a de moins frustrant et de plus, euh, ouais, de plus permissif, en fait, dans le jeu. Mmh. C'est sais pas ce que tu penses, toi, Mika, après. Pour, euh... Là, en fait, la, la, cette première partie du jeu, c'est presque finalement euh, une introduction. C'est presque un gros tuto qui s'étend pour faire découvrir le vrai jeu. Mmh. Et euh, mais pour le coup j'ai beaucoup aimé cette surprise parce que euh, le château on te le tisse sans vraiment te le tiser parce que pour faire un point rapide sur l'histoire on te fait comprendre que bon, bah Dracula bon, il est pas là mmh. euh, mais il peut revenir mais on sait pas trop euh, bon euh, les Belmonts, on peut plus trop compter sur eux mais bon on a, on a leur héritage un petit peu, on a ce pouvoir ouais. euh, donc le pouvoir de Dominus qui permet euh, vraiment de vaincre Dracula et c'est pour ça qu'un ordre a été formé et c'est toi l'élu enfin bref on se dit, bon, ben bah, voilà, on, on se prépare pour Dracula, mais quand, quand, quand viendra-t-il On ne sait pas. Et bon, comme on est en train de jouer au jeu, bah, on se doute bien qu'on va l'affronter un, un moment ou un autre. Mais par contre, pas de château à l'horizon, rien, il n'est pas sur la carte, on t'en parle jamais, il n'y a pas de château. Donc... Ouais. Et, euh, et finalement, euh, ouais, quand bah, tu arrives à cette première euh, fin du jeu, euh, tu as cloué cette première partie, bah, tu as l'impression d'avoir fait une grosse intro. Où, là, ça y est, le jeu commence. Euh, D'ailleurs, tu as même une petite euh, fin, cinématique. Euh, 2D euh, plutôt cool où tu vois, ton personnage qui arrive au château qui dit allez cette fois on va, on va en terminer une, une bonne fois pour toutes et euh, le château j'étais juste, juste trop il est, il est trop <rire> non mais vraiment je trouve que c'est un des meilleurs châteaux euh, tout Castlevania confondu parce que pour le coup euh, bah, contrairement à un, un Symphony of the Night alors c'était trop cool hein, mais quand dans Symphony of the Night il faut savoir que ton personnage tu es très vite très 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 très, très fort et euh, c'est presque un point un peu négatif du jeu, ce qui fait que tu t'interdis de farmer limite parce que euh, t'es es trop fort. Et quand t'arrives dans la seconde partie du jeu, il te résiste un petit peu plus. Mais finalement, bon, euh, on garde toujours la même difficulté, c'est pas fou. Là, ça monte. Ça monte d'un coup, quand même, quand arrives au château. Parfois, tu te rends compte que, bon, bah oui, on est dans le château de Dracula, les ennemis ils piquent. Mais ça va. Et ça monte petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et là-dessus, euh, bah, ils ont super ingéré. Et je reviens sur la DA aussi. <rire> non, mais... Il y a des zones... Les, les cuisines et tout, c'est... Euh, moi, moi j'étais vraiment euh, fou. C'est ah, trop beau de non, la belle ouais. 2D comme ça. Euh, mais, mais pour le coup, euh, vraiment, hein, c'est grand coup de cœur sur le, le design. Euh... Absolument. Bah, là, où le château, là où le château est soigné, en plus, c'est que tu as vraiment l'impression que c'est un château, en fait. Oui. C'est, euh, c'est pas genre on a mis... Euh, parce que Symphony of the Life faisait ça, tu vois, pas mal en mode... On sent quand même que c'est un château pour un jeu vidéo, tu vois, avec son level design de château de jeu vidéo. Et hors de les plaisir, tu l'as encore, mais il y a quand même une volonté de raconter des trucs. Il y avait la bibliothèque dans Symphony of the Night qui marchait bien, ouais. mais tu as beaucoup ouais. ces trucs-là avec les cuisines, la bibliothèque et tout. Tu as l'impression que tu retrouves toutes les salles types que tu aurais dans un château, en fait. Ah, après, et attention, ça, ça marche plus tu rien. retrouves aussi les salles types que tu avais déjà dans les autres Castlevania. Et là-dessus, euh, ben, un truc où euh, j'ai toujours trouvé que c'était inégal c'est dans le château il y a toujours une partie un petit peu avec de la lave tu sais dans des ouais. cavernes et tout ça et, mais vraiment en tout le moins confondu, Bluestain euh, inclus c'est toujours la partie la moins intéressante ouais. même en termes de design c'est tout droit il y a quelques étages c'est pas fou et surtout c'est pas très beau et euh, bah, cette partie elle est toujours présente alors ah, énorme, mm -hmm. mais c'est vrai que c'est pas très beau par rapport au reste, ouais. fais, bon, euh, bon voilà il fallait mettre cette zone, ça doit être dans leur cahier des charges c'est ça, pas, ouais, mais... bah, là vous, vous, etc après l'avantage c'est qu'ils restent pas trop longtemps je pense que les Ils savent aussi que c'est pas leur zone les plus marquantes. et elle est pas si longue que ça dans, dans Euclésia en fait, non, il y, y a juste le boss qui peut te faire rester un bon moment, Mais à part ça <rire> euh... <rire> mais pour le coup euh, ça me fait penser que pour parler des niveaux aquatiques, parce qu'il y en a du coup J'aime pas mal la mécanique de, de déplacement aquatique qu'ils ont mis en place. Je la trouve plutôt cool. D'habitude, les, les niveaux aquatiques, c'est l'enfer sur Terre dans un jeu de plateforme. À 90% du temps, tu envie de te tuer quand tu arrives dedans. Hein, là, c'est fluide. Là, dans Darth Ecclesia, ça, ça enlève pas tes déplacements. Et en plus, ça permet de faire des sauts entre guillemets infinis, en fait. Parce mmh. que quand tu sautes, bah, tu peux remonter jusqu'à la surface si tu tiens à appuyer le bouton. Et je trouve la mécanique plutôt intéressante parce que ça fait plus un niveau dans l'espace, presque, tu sais, mmh. qu'un niveau aquatique et ça marche plutôt bien pour un gameplay aquatique et c'était une bonne surprise tu mais vois t'as l'impression qu'ils ont enlevé la gravité en fait simplement c'est ça parce que moi quand j'ai vu que tu passais au dessus et que j'avais à peine des parce que la première fois que tu passes dans cette zone aquatique tu passes que sur les radeaux on va dire au dessus et tu la traverses comme une ligne droite mais quand tu retournes après j'ai vu qu'on pouvait aller dedans avec le pouvoir aquatique machin j'ai dit Ouh là là, si les grands niveaux aquatiques ça va être horrible. Et en fait, non, le gameplay est plutôt cool. Alors, il y a 2-3 mobs que j'ai envie de tuer, mais, euh, mais sinon ça va, tu vois. les petites étoiles peut-être Ouais, les étoiles. <rire> les étoiles qui tapent tellement fort et qui prennent la moitié de l'écran là. <rire> oui, puis ça sert à rien d'essayer de les tuer. Enfin, on peut les tuer, mais bon. Tu leur mets rien, tu pourras une demi-heure. Tu en sens qu'ils sont designés est... plus comme une mécanique de plateforme elle elle tout mouille. ouais C'est ça, ouais. Donc, euh, Mais ça, c'était une bonne surprise sur le gameplay aquatique, où je m'attendais à, vu que le jeu était un petit peu rétro dans certains trucs, je m'étais dit, oulala, là là <rire> oulala, là là, ça peut être le pire truc du jeu. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Mais j'aimerais bien revenir sur la partie euh, du coup sonore du jeu, parce qu'on en a pas du tout parlé, Donc, que ce soit la musique ou les effets sonores, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé concrètement alors, peut-être d'abord sans comparer aux autres Castlevania, et ensuite forcément en comparant aux autres Castlevania, qu'est-ce que vous avez pensé de la bande originale déjà d'Order euh, of Ecclesiastes C'est la même personne qui faisait la bande-son de, de Symphony of the Night. Donc, euh, un peu compliqué de ne pas faire la comparaison, mais elle euh, bah, est juste terrible. J'ai adoré. D'accord, ok. Moi, je, je la trouve trop bien. J'ai encore euh, des tas de, de sons en tête. Hein, ouais. D'accord. Euh... Et toi, Nico Moi, je l'ai trouvé euh, plus... Jeux vidéo, euh, que musique d'ambiance, et ça m'a un peu euh, perturbé par rapport à d'autres Castlevania ou d'autres licences, dans le sens où, bah, j'avais plus l'impression de jouer un... Enfin, je ressentais plus le côté musique de jeux vidéo mmh. que véritablement musique euh, gothique, baroque, inquiétante, euh, ouais. euh, dangereuse, etc., et euh, je... voilà, la, la bande-son est vraiment cool, mais pour le coup, euh, c'est pas une bande son que je retiens particulièrement. Maintenant, euh, en général, il faut que je les réécoute plusieurs fois, tu sais, avant de me faire vraiment un avis particulier là-dessus. Donc, il se pourrait qu'au fur et à mesure du temps, je trouve euh, des choses qui me plaisent dedans. Mais euh, pour le moment, euh, je l'ai pas trouvé si marquant que ça. Ouais, et puis c'est si des musiques, ça vaut le coup d'écouter en dehors du jeu aussi pour voir si elles marchent bien ouais. en dehors du contexte du jeu. Il faut aussi prendre en compte le fait que, pour moi, il y a deux choses à prendre en compte dans cette OST. Il y a déjà la limitation technique de la DS qui, à mon avis, a été importante. Mm -hmm. Parce que, sans compter que la DS est capable de faire de très belles choses sonoriquement, euh, en termes sonores. Il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est qu'il y a l'espace aussi qu'on peut allouer à une cartouche de DS qui est pas forcément énorme. Et vu que le jeu est quand même un jeu qui a beaucoup de décors, beaucoup de terrains, beaucoup d'assets différents... Et que le château de Dracula doit prendre la moitié de la place de la cartouche, qu'on se le dise, et que les sprites de chanois en prennent l'autre moitié. <rire> Sachant que tout doit être absolument fluide, c'est ça est. Et du coup je pense que niveau mémoire en et fait, espace de stockage dans la cartouche, forcément ça limite un peu le truc. Ouais. On ajoute à ça le fait que le haut-parleur de la DS, pour avoir fait mmh. moins d'espace sur DS, tu te souviens que c'est une des consoles quand même quand tu la démarres. Il y a vraiment des trucs où tu sais que c'est des vieux haut-parleurs quand même, donc tu sais que ça fait très Game Boy. c'est encore ce feeling là en fait de vieux haut-parleurs et c'est surprenant, je m'en souvenais pas tant que ça, tu vois. Et en jouant à Castlevania, je me suis dit, ah quand même, les petits sons stridents, des fois tu les sens, le manque de basse tu enfin, sens vraiment que ça a un côté rétro aussi dans le haut-parleur des trucs. C'est ça, il y a vraiment l'impression, comme tu le disais Nico, où ça fait musique de jeu vidéo, c'est que dans les premières zones du jeu où la musique elle varie, mais sans être forcément très marquante euh, au, au début, euh, c'est que tu te retrouves un peu dans les anciens Castlevania, vraiment les premiers où tu suivais juste bah, des niveaux euh, ça. en ligne droite, il hein. n'y a pas de Metroidvania, c'est pas ouvert du tout, et euh, ouais, c'est des musiques euh, plus d'ambiance, fait pour un niveau en particulier. C'est ça, je pense qu'il y a ce côté aussi, où justement, vu qu'on parlait vraiment du côté game design qui est volontairement rétro, je pense aussi que la musique a voulu s'accorder à ça, mmh. en fait, et... Euh, et tu sens que la musique... Ça marche hein. là, mais Ça marche bien avec le jeu, il n'y a pas de problème. Mais euh, tu sens qu'elle ne elle se permet pas les mêmes envolées qu'elle fait dans Symphony of the Night ou Good où justement elle est, très, elle est plus carrée dans, un, dans musique de jeu vidéo et pas OST euh, orchestral, symphonique, euh, Castlevania, machin. Donc elle est un peu plus timide, je dirais, même si ce n'est pas le bon terme, mais niveau musicalement parlant, en tout cas, je la trouve moins impactante et moins marquante qu'on a vu dans d'autres épisodes de Castlevania. Comme ceux sur GBA qui utilisaient très bien, je trouve, les limitations de la GBA. Ceux de bah, Symphony of the Night qui sont exceptionnels encore aujourd'hui. Ouais, enfin, ouais. Je m'en souviens de la moitié de l'OSC de Symphony of the Night pour le coup. Et de Goldstein que je trouve exceptionnel aussi. Et, euh, et du coup, ça fait qu'il y a des pistes qui sont vraiment bien. C'est la contre... même personne qui a composé musique pour ouais. ces trois jeux. Ouais, bah, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est de voir qu'elle n'a a pas du tout fait les mêmes compositions. Et du coup, c'est bien parce qu'elle sait s'adapter à son, à son format. Et je pense qu'il y avait vraiment cette volonté de faire un Castlevania à l'ancienne. Pour contenter tout le monde tout en gardant cette mécanique metroidvania en fait euh, qui a plu au nouveau public. Mm. donc il a l'avantage de pouvoir rassembler deux types de communautés, mais peut-être en même temps de scinder euh, les deux communautés entre celles qui préfèrent la metroidvania tu vois vu que moi je préfère la formule metroidvania bah order of ecclesia c'est celui que j'ai le moins aimé de la formule metroidvania mm. à l'inverse je pense que ceux qui aiment les castlevania old school c'est peut-être le metroidvania qui vont préférer tu vois parce qu'il est peut-être Assez proche du film qu'ils avaient dans les Castlevania -school. Bah, The Rondo, alors, Rondo of Blood, of Blood ça, voilà. ça appelle beaucoup Rondo voilà, of Blood sur ça. Le Même si le premier pur pur Metroidvania c'est Symphony of the Night Rondo il of Blood Il commence déjà ouais. Ouais, à, à partir dans, dans cette optique Et euh, je trouve que ce Castlevania est justement intéressant Parce qu'on on part euh, D'une licence euh, Bon, On ne pas les, les épisodes 3D hein, Sur Console Salon non. Où là c'est des bits de up un petit peu moyen, Mais euh, quand ils ont mis la formule Metroidvania, tu la retrouvais partout. Alors, bon, sauf dans certains opus sur la, la Game Boy Advance, notamment, hein, comme Circle of Moon, il est, il, est plus trop, euh, il est plus trop dans cette optique. Mm -hmm. euh, et là, on revient justement bah, un petit peu entre un mélange des deux où c'est à l'ancien, mais en même temps nouveau. Bah, comme Rondo of Blood, finalement, la première partie du jeu, c'est totalement du Rondo of Blood avant de repartir plus bah, avant du Symphony of the Night. Mais ce, avec les nouvelles mécaniques, donc héritées bah, des, euh, anciennement des. Euh, euh, du système d'âmes où maintenant mm. c'est plus des âmes c'est des glyphes et qu'on en un petit peu partout dans des coffres dans des ouais. trucs cachés ou même sur des ennemis il hein, euh, y en a une très 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 forte dans euh, bon, le château de Dracula le, le euh, laser le laser violet j'ai le j'ai mais... fait tout le jeu avec ça j'ai <rire> dit c'est bon il y a un sort mon gars tu le récupères sur un ennemi un peu aléatoire. quand j'ai chopé le laser j'ai dit ok c'est bon j'ai gagné j'ai fini le jeu c'est ah, ouais, comme la lame dans Bloodstain là, euh, qui tape euh, devant toi. Là. Ouais c'est ça. Oui, la que... Ravaburan, sauf la que Ravabura, c'est la Chrysagrim sauf... dans The Night. Celui-là, il n'en intègre pas, mais il a mis mieux le laser. Ah, le laser, c'est ça, mais avec plus de portée. Ouais, <rire> c'est génial. C'est pété. Et y a un il ne consomme rien, en plus. Il y a un truc qui ne m'aide pas assez en avant dans le jeu, du coup, au niveau de l'usage des glyphes, c'est que j'aime bien cette mécanique où, si tu mets le même glyph sur le bouton Y et le bouton X, tu peux enchaîner les deux griffes pour faire entre guillemets des combos. Et les vagues sont plus importantes aussi. Elles sont, elles sont beaucoup plus fortes. Oui, je sais Et pas encore. si toi tu le savais, Nico, parce que le jeu te le dit une fois vite fait comme ça. Tu sais, Et eh, au fait, tiens. Et en fait, euh, moi j'utilisais beaucoup la rapière au début quand j'ai fait le jeu, j'ai fait 70% du jeu avec la rapière. C'était mon arme de base. Et ben, La rapière, elle a un DPS assez sympa mais quand tu fais deux rapières, donc sur X et Y, le DPS il est démesuré. C'est-à-dire, si arrives à te mettre à genoux devant un boss, le temps qu'il fasse l'animation, mais tu mets tellement cher. Il te le dit ça au tout début. Il te le dit une fois au tout début, mais je veux dire, il ne retombe pas assez dessus, il ne met pas assez le truc en avant par rapport aux magies et tout. Ça aurait été bien de faire un rappel ou de faire une sorte de te le remontrer. Au début, peut-être le problème, c'est que les premiers ennemis sur lesquels tu testes ça, ils ne sont vraiment pas très forts. Et c'est quand on dit, regarde, enchaîne X, Y. Donc toi tu fais 2-3 coups comme ça, c'est ça, hop, meurt. Moi c'est vrai que tout le long du jeu j'ai je joué comme ça, en bousculant. Mmh. En, en ou plutôt en mettant euh, en à l'ancienne avec une arme euh, assignée donc, sur Y, avec ouais. la confondérée, la, la, oui. la pierre, oui. oui. et euh, généralement une technique magique ou une attaque à distance, notamment bah, la euh, Alors C'est plutôt comme aussi. ça que j'ai joué aussi. Ouais. Et ben, C'est génial parce que moi du coup j'ai fait complètement l'inverse, c'est-à-dire que moi à chaque fois c'était le même glyphe X et Y. Et du coup, tu sais, tu peux choisir trois sets d'armes, A, B et C. Et donc, mon set A, c'était la rapière. Mon set B, ça, ça oscillait, mais c'était toujours une arme de distance ou une magie de distance, mm -hmm. comme l'arc ou ce genre de choses. Et le set C, c'était toujours la hache. Comme ça, j'avais une arme tout droit DPS, une arme verticale pour les trucs qui viennent au-dessus ou que je peux attaquer à l'étage au-dessus, et une magie de distance. Et, mais ils étaient tout droit signés sur les deux boutons, ce qui fait que j'avais un DPS de, de débile avec mon arc ou avec euh, ma hache. Parce que la hache, quand on met deux, euh, ça ne pardonne pas hein, aussi. Hein. Quand on jette deux par deux. Donc, euh, donc bon, quand, quand tu combines aussi, hein, c'est... <rire> ouais, et quand tu combines, ça fait une méga hache en plus qui fait vraiment énormément de dégâts. Ah ouais, elle, elle passe même pas dans le cadre de l'écran. Ouais, 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 donc il euh, y a des trucs comme ça et je, je trouve ça un peu dommage que le jeu te le rappelle pas un peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent à côté, peut-être toi aussi, Nico. En partie. Parce que le jeu, te le dit au début, mais voilà, tu l'utilises pas spécialement au début, donc en fait, bah, tu l'oublies assez dit. Et tu te dis, bah je vais faire comme les autres Castlevania, je vais mettre ce sort-là parce qu'il est bien et sur ce fond, je vais mettre ce sort-là. Alors que les, les fusionnés, bah, ça marche vraiment bien. Il y a une mécanique par contre dans le jeu que j'ai pas du tout exploité moi. c'est Les métamorphoses. La... Déjà la métamorphose. Alors bon, déjà dans Symphonie je j'ai exploité quasiment jamais. Oui, dans Ordor of Ecclesiastes, c'est encore pire. La, la succube est cheatée, non, pourtant. Ben ouais, je l'ai essayé un peu, mais j'ai pas trouvé ça fou, tu vois. Et, euh, et les glyphes aussi qui te font du dégât quand tu les utilises. Donc euh, ceux du Dominus ou genre. Ah tu oui, c'est ouais. ceux-là là. là mmh. Que tu possèdes. Je ben pas non, euh... le, le Dominus, l'intérêt, en fait. ça va être surtout euh, pour des, bo des boss de fin de jeu, justement, quand tu sais que t'es un peu sur la fin mais que c'est mmh. compliqué, t'en crames un vu que de toute façon il va te bouffer ta ouais. vie, tu t'en fous, puisque derrière euh, tu récupères l'item justement qui te rend euh, tout tes PV, toute ta vie. Ouais, ouais bien sûr, bien sûr, mais il faut savoir quand t'arrives au bout du boss aussi. Mmh. Je trouve que c'est beaucoup de. Tu mises beaucoup. Pour pas assez de rentabilité tu vois quand tu utilises ces sorts là je trouve donc c'est dangereux hein. ouais je les ai pas du tout exploité moi cela et après bah voilà hein, pour résumer brièvement hein. après toi tu as quelque chose à rajouter nika ben si je reviendrai peut-être sur euh, vite fait sur le, le fait que euh, le jeu euh, même s'il a un aspiré trop tu mm -hmm. penses euh, qu'il t'aide quand même pour certains boss où euh, tu as certaines techniques qui te sont données au bon moment pour quand même réussir à passer un boss facilement. Mm -hmm. euh, tu vois, par exemple, Albus, la première fois que tu l'affrontes, donc c'est tout en bas du, du manoir, il oui. euh, y a une salle qui est juste à sa gauche où euh, tu dois euh, passer une pièce donc, qui est dans le noir total, tu vois oui. pas les plateformes, oui, 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 oui. et tu as juste des petites piques tu vois, qui se baladent. Et si tu arrives à atteindre la glyphe, tu t'aperçois que c'est une glyphe des ténèbres, je sais pas mm -hmm. quoi, donc la salle elle s'éclaire de nouveau. Ouais. Et bien, cette technique de ténèbres, euh, alors quand tu fais l'union. Euh, ça fait une attaque une grosse AoE bien ciblée, ça fait pas mal de dégâts, mais c'est oui. pas mal. Mais l'intérêt, c'est vraiment, t'en mets deux et tu la bourres bêtement. Ouais. Et cette technique, elle est hyper forte, surtout contre Albus. Oui, parce vrai. que. Je l'ai utilisé moi. Voilà, la petite strat euh, vraiment fa facile, c'est que euh, lui, il fait toujours tu sais, son animation où il sort son flingue. Oui. Sauf que le temps qu'il fasse l'animation, toi, as le temps de lui lancer ce sort. Mmh. Ce sort, il reste en zone sur lui, donc il lui grignote de la vie en permanence. Et t'as le temps de passer derrière lui et tu fais ça en boucle, en ouais. boucle, en boucle, en boucle, euh, tu, théoriquement, tu peux même ne jamais te faire toucher euh, si, si tu fais bien gaffe, il faut juste s'assurer d'être toujours derrière lui au moment où il sort son flingue parce qu'il peut faire sa sorte de météore qui, enfin, moi ça me tue en un coup en tout cas, euh, en tout ouais, cas ça fait très très oui, mal, euh, donc voilà, il y, y a toujours des euh, ouais. items qui sont donnés au bon moment, je trouve, euh, justement pour pallier bah, la voilà. difficulté. Euh... Ça me fait penser à un truc, je m'en suis rendu compte à Albus, je me suis senti tellement con, tu peux absorber les glyphes des ennemis Oui Bah, je m'en suis rendu compte à plus, moi, les gars <rire> je, je comprenais pas, je me disais. Bah, heureusement, parce qu'au château, il y a un boss, tu l'aurais pas passé si. Je me disais, mais bordel de Dieu, mais attends, mais quoi Mais c'est ça, en fait, parce que je voyais les amis qui faisaient les glyphes, tu vois, mais j'étais en mode, bah, faut lui casser la gueule, et t'as une chance qu'il le loot, tu vois. Parce que je sais qu'il y a des mobs qui te un glyph quand tu les tues. Et je me suis dit, bah, c'est que lui, il a un glyph, donc si je le farme, peut-être qu'il va le faire tomber ouais ah, Au bout de 30 essais sur le même mob, j'ai dit c'est bon quoi les gars, j'ai pas de chance, ils tombe jamais le vif, <rire> mais en fait faut lui aspirer pendant qu'il le fait, mais, mais, mais moi j'avais pas compris ça, moi je l'ai fait sur Albus, j'ai dit non, j'ai commencé à lever, tu sais l'effet, j'ai vu qu'elle faisait son truc pour aspirer, j'ai dit tu tirait, j'ai dit tu déconnes, tu déconnes, <rire> et le pire en plus c'est que ça annule leur attaque, donc ouais. sur certains boss c'est vraiment fort. Et j'ai dit, mais c'est une blague J'étais elle... fou J'ai dit, mais sans déconner C'est pas très très clair, effectivement, ça. Me fait... le... Euh... Le, le jeu n'en parle pas. Ouais, le, le jeu n'en parle pas. pas du tout. Moi, à chaque fois que je suis arrivé, c'était par hasard. Le... Il te, te dit juste, regarde, Shona, tu as le pouvoir d'absorber des glyphes. Ah ouais euh, Voilà, regarde, essaye, voilà, tu viens d'absorber point. glyphes. Ah ouais euh, voilà, voilà, glyphes. C'est de... tellement <rire> pas évident, au premier abord, tu te dis pas, bah tiens, en plein teamfight, au milieu de trois mobs, il y en a un qui fait un glyph, ça a l'air sympa, je vais m'arrêter, je vais lever faire le logistique vers le haut je vais je vais la laisser faire sa courée d'aspiration et je vais voir si ça fait quelque chose. Non <rire> Moi j'étais comme un con Moi le but, j'ai dit, c'est de blagues. je peux l'attraper. J'étais fou. Si. J'étais aussi, <rire> aussi content qu'en colère quand j'ai fait ce truc parce que je me suis dit, j'ai un sort trop génial, je viens d'arrêter un de ses patterns les plus forts. Par contre, j'ai raté la moitié du jeu C'est <rire> <rire> genre, j'ai raté la moitié des trucs. C'est un truc ouf. Et pourtant ouais, le jeu je l'ai bien saigné au final. Après, euh... je crois que j'étais à 98 ou 99% en fait, jeu. Vraiment... Ah oui mais t'as quand même essayé de faire les secondaires euh, ouais, après, donc... ouais 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 ouais, après j'ai vraiment fait une grosse partie, en tout cas niveau exploration je suis quasiment à 100% et, euh, et après il me restait juste 2-3 quêtes tu sais les cas, il faut prendre en photo des trucs... Euh... Il ouais, y a un mais... gars qui demande de prendre une photo un grizzly ou je sais pas trop quoi là... <rire> ouais faut aller en montagne... Ouais euh... voilà c'est ouais. ça, et euh, du coup il me restait juste à la faire, mais je n'ai pas spécialement pris le temps de le faire, ça ne mangeait pas plus que ça, d'autant plus que j'avais déjà fait le tour du jeu, j'avais ce qu'il faut en fait pour m'en sortir dans le jeu. T'es pas trop tarder là-dessus. Mais l'absorption du jeu, une fois, c'était. c'est un truc où je me suis dit, bah voilà, tu vois, c'est là où je me sens que le jeu, il aurait dû m'aider un peu plus, quoi, parce qu'il y a des trucs qui se Et, et d'ailleurs, ça me fait penser que Symphony of the Night et Bloodstained te font les mêmes conneries, mais des fois, il y a des bibliothèques qui te disent, et eh, au fait, si tu fais ces deux boutons, ça fait un truc. Ouais il ouais, y avait ouais. des bouquins qui te font ça Or, d'en fait plaisir il y a que dalle les PNJ en plus ils te disent que hier il faisait beau c'est tout ce qu'ils te disent ils te servent à rien les PNJ et oui ils te disent oh, merci beaucoup de m'avoir sauvé par contre, contre ce serait sympa de m'aider à faire cette quête ouais. secondaire si mon tu veux cher. avoir le droit d'avoir un item que tu revendras dans deux niveaux bon c'est ça et j'ai fou et c'est pareil putain les annexes en vrai elles sont hyper importantes pour les magasins par contre parce qu'à chaque fois que tu fais une annexe ça débloque de nouveaux stuff dans le magasin mm. Ouais. C'est même que quand tu rapportes des, euh, des certains éléments, ils te forgent directement une armure, je crois. Ouais, ouais. alors le forgeron, il forge ouais. des trucs, ouais, mais euh, par exemple... Non si mais il... même il y a la couturière aussi en dessous, je crois. Oui, la couturière aussi, et après t'as la bijoutière qui elle te les met en ventre au magasin, ouais. par exemple. Voilà. Je les ai jamais vraiment utilisés ces trucs-là. Bah moi mais... non plus. On s'est servi une fois. Après ce qui est bien, c'est que c'est comme Symphony dans le sens où t'as pas mal de trucs, et je pense que bah, on peut tous avoir un gameplay un peu différent au niveau des mécaniques et de, de comment on s'équipait, je sais pas quelle arme utilisais, ouais, toi, mais priorité, tu utilisais dans Mika. C'est toi... ça aussi la, la force du jeu, je trouve, c'est que tu joues vraiment comme tu veux. Mmh. Tu peux vraiment ben, soit être euh, tout le temps hyper opti, au moindre, au moindre ennemi, c'est vite chiant, euh, soit justement ben, jouer avec cette mécanique de je prends la même arme deux fois, arme de corps à corps, hein, bien sûr, ouais. pour pouvoir faire des attaques rapides ou faire que de la magie. Euh, euh, moi, je joue un petit peu... Euh, ben, J'alternais justement entre ben, ce côté... Euh, je joue avec deux armes à deux mains, mais généralement, c'était plus, comme je l'ai dit, plutôt une arme à une main, une magie ou une attaque à distance, ouais. euh, non toujours euh, très, très simple. La technique que j'utilisais beaucoup, bon, hormis le laser, vrai, quand je l'ai eu. euh, ben je crois que c'est la glyphe euh, chiante à récupérer où tu as une plateforme avec du vent.
1: Non, mais alors celle-là, elle
0: m'a rendu fou. C'est bien celle-là <rire> qui envoie une salve d'énergie euh, verte. Euh, bah, folle, ça fait une plus. brusque de vent. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Ouais, ouais, ouais. celle-là. Il y a, je sais pas si tu l'as vu toi Nico non je l'ai euh, pas vu c'est dans des cavernes oh là là. ouais dans les cavernes t'as une zone en fait dans laquelle tu dois t'accrocher avec le grappin pour monter et en fait t'as un glyphe qui t'attend et qui dit Ouh, viens me chercher sauf qu'il y a du vent qui pousse en permanence il faut que t'arrives en fait avec le grappin à t'amener pile tout au bout à droite de la plateforme pour avoir le temps de choper le glyphe en faisant ton aspiration avant que le vent te pousse de la plateforme j'y ai passé un quart d'heure J'y passé un quart d'heure, j'y arrivais pas. Je me suis dit, mais c'est moi qui comprends pas. Et en fait, c'est vraiment. C'est au poil, quoi. C'est au poil, ouais. Ouais, sur le poil de la plateforme, quoi. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, c'était pas ouf. J'ai testé le CGT. En sur la Nintendo DS, tu fais pas ça avec un stick ou quoi Enfin, même si as le stick sur la 3DS, bon, niveau précision, c'est pas fou, quoi. Donc, t'es obligé de réessayer encore et encore Ouais encore. Ouais, mais ça paye. Honnêtement, ça vaut le coup. Pour le coup, pour l'avoir fait sur la 3DS, du coup, le jeu, j'ai pas mal joué au jeu stick et ça passe plutôt bien. Alors, des fois, il y a des perdus. Il hein. euh, y a des fois où j'ai fait, tu sais, les attaques euh, magiques en orientant le joystick un peu trop sur la diagonale haute Et du mmh. coup, tu sais, tu fais une attaque magique. Ce qui est horrible en jeu, c'est quand tu fais une attaque magique après, le jeu te donne plus que des magies, que des piorts. C'est les ça. Moi, c'est pour ça que je, je joue peux... à la croix parce que... Voilà. Euh, si tu peux que monter d'argent. Après, c'est horrible, tu vois. Et je me suis fait avoir pour ça euh, deux, trois fois. Mais en vrai, au joystick, ça passait plutôt bien, hein, ouais. Et euh, puis, bah, je m'en suis sorti <rire> malgré tout. <rire> Même si, ouais, il y a des fois. Il y a des fois, c'était vraiment la galère. Enfin, du coup, on peut dire euh, que ça a été une, quand même une bonne expérience pour euh, Oui, ouais, glo globalement, oui. Euh, je ne l'ai pas autant apprécié que d'autres Castlevania. Euh, et euh, bah, ils souffre peut-être d'une apparence un peu vétuste, mm -hmm. on va dire. Pour moi, en tout cas. Mais au-delà de ça, non, l'expérience n'était pas désagréable. Après, moi, je suis vendu sur la formule à la base, donc voilà. Mais non, pour moi, c'est euh, simplement que par rapport aux autres Castlevania, mon expérience n'a pas été aussi euh, incroyable et m'a pas donné envie de continuer et de m'investir assez pour aller jusqu'au château de Dracula. Au-delà de ça, le jeu effectivement, euh, a tout un tas de trucs à explorer, et même, effectivement, pour moi, le fait qu'ils ne disent pas tout, c'est pas nécessairement... Enfin, pour le coup, ça, ça fait très rétro. Ouais. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mm -hmm. je pense que ça donne à, donne à explorer. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, euh, c'est la même chose que pour les anciens Castlevania pour moi, qui ne te disaient pas euh, « euh, là, tu vas avoir une mauvaise fin », tu vois la récompense euh, au... n'en est que meilleure. Hein. Voilà, au début, <rire> ouais, moi, ça. quand j'étais gamin, j'aimais pas ça, ça me saoulait. Maintenant, plus ça va, plus je me dis, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, parce que ça... Tu, tu, réfléchis, tu regardes la, la carte autrement, tu vois, tu réfléchis, tu ouais. regardes les zones, tu repenses à ce, qu on, ce que t'en dis. Ça te demande un, 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 un engagement qui est autre, et je trouve que c'est pertinent euh, euh, et, euh, et agréable, quoi. Donc non, pour moi, c'était euh, une expérience qui était franchement sympa. Ouais. C'est un jeu sur lequel tu, tu reviendrais, tu le referais peut-être un jour ou... C'est possible c'est franchement possible sincèrement d'accord moi ouais. voilà et toi Alex euh... moi il y, y a deux mois <rire> euh, euh, non je trouve que c'est un très bon jeu euh, vraiment c'était une bonne expérience et euh, comme je dis si tu butes un peu le jeu il te récompense de plus en plus donc il devient de plus en plus agréable vraiment euh, si je devais te dire une expérience tu vois si je prenais la première partie c'était sympa sans plus avec mm -hmm. des trucs avec des petites euh, des petites prouesses et des trucs qui m'ont un peu frustré mais c'était une bonne expérience, pas perdue, tu vois, mais sympa sans plus. Et si je prends une deuxième partie, c'est vraiment, ça devient bien, voire très bien. Donc, le jeu, pour moi, il, il prend vraiment en grade, plus ça avance, plus le jeu prend en grade. Par contre, ce que je trouve ultra important et ultra intéressant, c'est que si on recontextualise le jeu quand il est sorti et sur le support sur lequel il est, euh, je pense que si je l'avais eu à l'époque sur la DS, je me serais buté dessus trois fois plus. Parce que c'était un Castlevania quasiment aussi grand que Symphony of the Night. Sur un support qui l'est beaucoup, beaucoup moins, parce qu'on rappelle que la DS, c'est rien de moins qu'une 64, vulgairement, portable. Et, euh, et du coup, avoir, un, avoir une console qui permettait d'avoir une expérience aussi cool qu'une expérience de console de salon, de mmh. rien mmh. en termes de longévité et de contenu, là, pour ça, Order en of fait, gars il est assez impressionnant. Et, euh, et clairement, pour moi, c'est un des hits de la, de la DS. La question se pose même pas là-dessus. S'il n'était pas à 200 euros, je l'aurais acheté. <rire> qu'on se le dise. Mais. Euh, mais pour le coup, ouais, je pense que c'est vraiment un des jeux cubes de la DS. Et si je devais retenir la DS pour certains jeux, Ordon oh, le fait que les dedans clairement sans aucune hésitation. Ok. Voilà. Ouais, un jeu, un jeu que tu referais peut-être alors. Euh, je pense que ouais, je pourrais y retourner dessus. Je pense surtout que c'est un jeu sur lequel je le ressortirais, tu vois, des fois pour faire des sessions, pour me dire, ok, je le fais à 100%, tu vois. Je mm -hmm. fais les annexes qui me manquent, je finis d'autres trucs qui me restent à faire. Ça me dérange pas de retourner sur le jeu dans le sens où j'y prends vraiment du plaisir, dans le sens où maintenant je suis tellement fort que le jeu est plus frustrant en plus. Donc c'est vraiment du plaisir. Quand j'y retombe. D'accord. Et toi, Mika, du coup, ce Castlevania Round of Ecclesia par rapport aux autres Castlevania et à ton expérience en général ben, Par rapport aux autres Castlevania, euh, bon, c'est pas mon préféré, euh, mais par contre, je le trouve super intéressant. Et euh, pour moi, c'est vraiment ouais, un, un mélange Rondo of Blood et, euh, et Symphony of the Night dans sa deuxième partie et euh, j'aime beaucoup 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 bah, cette mécanique de glyphes parce que bah, je crois que c'est même le seul Castlevania qui fonctionne mmh. ainsi ouais. parce qu'on avait euh, Symphony of the Night il a posé les bases un petit peu bah, de ce que seront les, les Castlevania donc à la sauce Metroidvania enfin ouais. les euh, les IGA vania ouais. et euh, et si tu veux après il y a eu donc Arya Osoro qui apporte la mécanique terrible des, des âmes alors ça c'est génial surtout que bah, si le jeu vraiment t'adore, c'est un bon prétexte pour juste farmer en boucle tous ouais. les ennemis pour tout avoir à 100%. Oui, tout à fait. Et pour le coup, d'ailleurs c'est une des rares licences où je trouve que plus... le farming fait partie du plaisir de jeu. C'est vraiment... Pla... enfin vraiment. Alors il y aurait presque un podcast entier <rire> à là-dessus parce que c'est débattable et moi pour le coup j'apprécie aussi beaucoup ça notamment dans Bloodstained. Ouais, ouais. Ouais. Dans Bloodstain c'était quand même ça Dans, dans Bloodstain, c'est bien géré à ce Un peu trop d'ailleurs bah, ils, ils, ils reprennent un peu ce système Parce que oui Bloodstain, Ritual of the Night C'est le, le successeur officiel hein, clairement de, de Castlevania Puisque bah, le, la personne euh, à la tête du projet n'est autre que Koji Igarashi Voilà donc euh, même si aujourd'hui bah, Konami ne fait plus de Castlevania euh, La relève est assurée par, par cet opus mais euh, pour revenir quand même sur le, le sujet de base donc Order of Ecclesia, euh, la mécanique de Glyph elle est hyper intéressante et euh, vraiment bon j'adore ce jeu quoi. Après c'est difficile d'être objectif parce que bon, bah, le style Metroidvania et puis aventure, action 2D mm -hmm. comme ça bah, j'aime ai, tout dans ce jeu euh, la DA mais... <rire> Le personnage, les animations. Le... Non, non, mais je comprends complètement. C'est a... fou. Je trouve d'autant plus impressionnant aujourd'hui. Ouais. Ça me fait un peu le même effet, euh, tu sais, que le premier eman euh, Et encore le premier Rayman, pour le relancer, il n'y a pas si longtemps, je reste impressionné, mais je sens quand même que c'est vieux. Je vois que c'est quand même une, ouais. c'est une 2D folle, mais c'est une 2D ancienne. Autant celui-là, la 2D. Oh ah, mais il y a des modèles. Je me ouais. dis, mais bon sang, c'est. C'est fou que euh, sur 3DS, on n'ait pas eu le droit d'avoir... On aurait eu un Castlevania euh, un peu dans ce style-là, mais il aurait été terrible. Il aurait été, il aurait été magnifique, ouais, pour le coup. Ouais. Je ouais, pense qu'il aurait y... pu tout donner là-dessus. ouais. Il y a eu des... Alors, il y avait bien eu, oui, c'est euh, Lord of Shadow... Euh... Mirror of Fate. Mirror of Fate, c'est ça, ouais. merci. Euh... Mais qui est reparti sur une 3D assez générique. C'est ça, 2D, 3D, euh, paf, folle, bon, c'est vraiment pas le même style. Euh... Par contre, tu vois, je pense que pour, pour les gens qui n'ont jamais fait en of Ecclesia et qui qui voudrait peut-être le faire un jour, donc sachez voilà ce qu'on a dit, je pense que ce qui est bon à savoir c'est que c'est un très bon Metroidvania, mm. c'est aussi un très bon Castlevania à l'ancienne, c'est un peu des deux, donc euh, faut voir si vous trouvez votre bonheur dedans, mais faut vous dire que vous allez vous retrouver avec un jeu avec un game design volontairement old school, qui peut plaire ou déplaire, qui peut parfois être frustrant mais qui peut être vraiment gratifiant aussi, qui a plein de choses à offrir et qui offre des expériences différentes à chaque personne qui le font, et niveau game design je pense que pour ceux qui ont plus l'habitude des jeux modernes aujourd'hui, on n'est pas si loin de ça du game design qu'on a sur les Souls, tu vois. Mm, mm, sur, mm, quand mm. je pense aux Dark Souls, Demon Souls et tout, les gens l'aiment beaucoup parce que chacun fait son build, passe par l'endroit où il veut, etc., etc., Tu retrouves un peu ça dans Red of Ecclesia, Ouais, tu joues comme tu veux. Ou le ouais, jeu, ouais. où le jeu te dit pas tous ses secrets, mais quand tu les trouves et quand tu les partages avec la communauté, avec des gens, il y a moins d'avoir une super expérience. si jamais vous avez des potes, par exemple, qui hésitent à faire un jeu, ça vaut le coup de faire Red of Ecclesia avec des potes, je pense chacun de son côté, et d'échanger autour. Pour dire, ouais, toi, quel but tu fais comment t'as fait sur ce boss et tout. Et je pense que ça peut être super intéressant comme jeu à échanger avec les potes et à le faire en même temps. Ouais. Non, carrément, il ouais, y, y a carrément un côté partage qui peut être sympa. Bon, ben voilà. Est-ce que t'avais quelque chose à ajouter, Mika, sur ton jeu du cœur Bah ben écoute, enfin, jeu du cœur à, à un des jeux jeu du cœur, hein, mais euh, non, je crois que, ma fois, tout est clair, hein. Très bien. Bon, on va arriver au moment fatidique. Ouais. <rire> au moment où on va devoir euh, tirer au sort le prochain jeu qu'on va faire en podcast, n'est-ce pas Pour le troisième épisode de l'heure du podcast. Il nous faut un dé du coup. Il nous faut un dé. T'as des dés avec toi ou pas Ou t'as pas de dés Ah, j'ai pas de dés. T'as pas de dés avec toi <rire> Est-ce que dans cette boîte derrière toi, il y a des dés avec toi ou pas Je n'ai pas pensé au dé. J'ai pas être des dés, dé, non Je n'ai pas de dé. Alors dans ce cas-là, on peut le faire avec euh, le téléphone. C'est censé tomber sur Dark Souls. On peut, on peut faire les gens modernes. Non mais rigole parce que pour la petite histoire, la dernière fois, on a tiré les dés pour un jeu qui avait déjà été choisi. Et le destin a fait que ah ouais, c'était toujours ouais, ce jeu. Vrai. Vrai. Donc là, il y a de fortes chances qu'on tombe sur euh, Darksiders. Tu mets sur Darksiders Je crois que c'est le jeu qui avait été choisi. Et toi, Nico, vu que ça va être ton... Vu que ça va être ton, ton choix, tu aimerais tomber sur quoi en particulier Alors moi, j'aimerais tomber euh, sur... Euh, j'aimerais... Alors j'ai combien j'ai deux STR dans ma liste qui sont des jeux PC et qui du coup bah, euh, sont un petit peu euh, à l'opposé ou on va dire pas du tout dans le même monde que les jeux qu'on a vus jusqu'à présent puisque bah même si Fury c'est un jeu qu'on peut faire sur PC il a carrément mm -hmm. la gueule d'un jeu console ouais, là on est carrément sur un jeu de console portable avec euh, Lord of Europe Ecclesia ouais. et euh, moi mon univers à moi c'est un peu plus les RTS <rire> donc j'aimerais bien que ça tombe sur l'un des deux RTS que j'ai mis dans la liste sinon évidemment tous les autres jeux euh, seront très très cool voilà ok donc tu as ta liste affichée Nico j'ai ma liste affichée donc je vais te laisser générer le nombre ok Allez c'est parti 1 et donc, donc je vous annonce <rire> que le prochain jeu est Styx Shards of Darkness Waouh. Wow. voilà donc euh, wow, vous allez me faire faire de l'infiltration on va faire Excellent. faire de l'infiltration à oh, ça va être génial oh, <rire> Styx Shards of Darkness sur PC, PS4 Owen, si tu devais résumer brièvement quel type de jeu c'est pour les personnes qui ne le connaissent pas spécialement Styx, c'est un jeu euh, d'action-infiltration dans lequel on incarne un gobelin, euh, donc dans un univers héroïque fantasy avec euh, ses grands classiques, hein, des nains, des elfes, des marchands, ce genre de choses. Et euh, en fait, vous allez donc le suivre dans ses pérégrinations euh, de, de voleurs mais aussi d'assassins finalement dans une histoire un peu sombre qui mêle politique et magie, et puis bah, on en parlera dans le prochain épisode de l'heure du podcast. <rire> Je vais tellement galérer. <rire> ça va être merveilleux. Bon, en tout cas, euh, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Ouais, bah merci à tous, ouais. Et puis, euh, et puis bah on se dit euh, à bientôt. Un mot de la fin, Mika C'est ça. Bah, euh, écoutez, on se retrouve pour le prochain podcast. Prenez soin de vous, et à la prochaine. À, et à la prochaine, bisous. Ciao tout le monde.